0: »Land! Land!« Die Stimme des jungen Asaltore überschlug sich vor Begeisterung. »Jüngelchen!« schnarrte Schwalbe Joaquin an. »Wir bewegen uns seit der Abfahrt an der Küste entlang. Die ganze Zeit schon sehen wir Land, und Landratte.« »Jetzt lass ihn doch! Er tut doch nur seine Pflicht!« mischte sich Clara ein. »Lass ihn doch!« fistelte Schwalbe und verschränkte die Beine kleinmädchenhaft. »Du willst doch nur, dass er ganz was anderes tut.« Bevor die Situation eskalieren konnte, bemerkte Joaquin mit glühender Schamesröte auf seinen Wangen. »Aber das da ist Land mit Gebäuden drauf!« Gute Augen, Jüngelchen, lobte Schwalbe. Das ist was anderes. Käpt'n! donnerte sie quer über das Deck. Hm, brummte Don Pavo, nachdem er die Lage durch sein Fernrohr begutachtet hatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass die OLHG in großem Stil Kultisten beschäftigt. Damit hätten wir geklärt, warum sich der Außenposten nicht mehr meldet. Wir können sie leider nicht einfach mit den Schiffskanonen über den Haufen ballern, denn wir brauchen die Häuser später noch intakt als Basislager. Männer und Frauen der OLHG, übertönte seine Stimme die Alarmglocke des Schiffs. Eure erste Feuerprobe wird ein netter, kleiner Häuserkampf. Und irgendjemand gehe los und eise Theresa von ihrem Kuchen los. Wir brauchen mystische Feuerkraft.
1: Moin Moin und Hallo. Herzlich Willkommen zu Magabotato. Die, F ich wollte schon Frostgrave sagen, die Freebooters-Fate-Kampagne geht, geht in die nächste Runde. Michael und ich haben jetzt das erste Szenario gespielt, wo es darum ging, den Handelsposten zu verteidigen und ich habe selten eine so intensive und spannende Partie Freebooters-Fate gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das war, es war was. Es wogte das Kartenglück und auch der, die Strategien hin und her. Und, äh, naja, wir können es kurz machen. Am Ende hast du dich ganz knapp durchgesetzt, indem du noch zwei Häuser gehalten hast. Das
2: war die letzte Aktion quasi. Ja, die letzte Aktion hat
1: es entschieden. Hättest du in der letzten Aktion nicht fürs Arch in die Flucht geschlagen, hätte ich dir das Haus streitig gemacht, dann wäre es unentschieden ausgegangen. Und hätte mein Spader zwei Zentimeter weiter vorne gestanden, wäre er sogar noch zusätzlich mit ins Haus gekommen. Tja, aber es ist nicht passiert. Das heißt... Du hast das erste Szenario gewonnen, so viel sei gesagt. Mhm. Das heißt, du durftest dir eine Belohnung aussuchen, also eine du äh, einen Ausrüstungsgegenstand, der jetzt dauerhaft getragen wird, im Wert von 15 Dublonen. Genau. Und ich durfte mir einen aussuchen im Wert von 5 Dublonen. War jetzt für die Bruderschaft nicht so spannend. <lacht> Wäre auch
2: für die Söldner nicht so spannend geworden. Ich habe jetzt die, den, den Kletterhaken. Der aber auch sehr gut ist für, deine, für deinen Charakter.
1: Ja, aber nur wenn wir noch mehr Höhenebenen auf dem Tisch aufbauen. Weil momentan brauche ich ihn nicht. <lacht> ja,
2: das können wir ja, ja. mit einbeziehen. Gut. Ich habe jetzt übrigens die Schrotflinte auf meinem. Die hätte ich auch
1: genommen. Tobe Das hättest du nicht. Doch, doch, die hätte ich auch genommen. Du hast keine schwere Schwarzpulverwaffe. Ja ich, ja, ich weiß, aber genommen hätte ich sie trotzdem. <lacht> <lacht> ja, dein Asaltoge hat jetzt eine Schrotflinte. Das heißt, er macht mehr Schaden, also kriegt eine Angriffskarte mehr.
2: Er kriegt eine Angriffskarte mehr, ist allerdings auf lange Reichweite jetzt weniger effektiv. Das heißt, ich werde ihn jetzt seinen Bajonettsturm mehr nutzen und fliehenden Gegnern in den Rücken schießen oder ja, sowas. Es
1: wäre so lustig, wenn ich jetzt meine Meister-Halikin-Liste spielen würde, wo alles Blitzreflexe hat und, <lacht> und agil. Das wäre so ein, ja, du schießt halt auf weite Distanz, weil du schießt immer auf weite Distanz. Ich weiche <lacht> den einzelnen Schrotkügeln Kugeln aus. Ja, es
2: war vielleicht auch nicht die schlauste Wahl, die Schrotflänze zu nehmen, aber ich wollte auch ein bisschen Spaß haben.
1: Ja. Ein bisschen Spaß hatten wir auch bei der Partie. Ach, was für eine Überleitung! Ähm, lass uns kurz auf die Runden eingehen. Also ich bin ja auf einem Schiff gestartet. Du bist äh, auf breiter Front auf der anderen Tischseite gestartet. Und ich bin in der ersten Runde eigentlich nur vorgerückt. Ja,
2: ich habe mein habe ich in dem hinteren Haus platziert, weil ich wusste, dass ich den nicht nach vorne schicken möchte. Da stand da auch die ganze Partie über. Ja. Und der Rest ist dann größtenteils in Richtung meiner linken Flanke marschiert, wo auch dein Großteil der Modelle sich hinbewegt hat.
1: Ja, du hast dich ja am Anfang recht verteilt aufgestellt, auf beiden Seiten. Ja. Und als ich dann den Schlenker gemacht habe, komplett auf die linke Tischhälfte, nenne ich es jetzt mal, also auf deine linke Tischhälfte, mhm. bist du halt mit dem Rest noch rübergekommen. Ja, ich habe vorgehabt, mit drei, zwei oder drei Modellen auf die rechte
2: Seite zu gehen, auf der anderen Seite hatte ich den Pulk um die Schiedsrichterin mit ihren Schivators aufgebaut. Das ist auch sehr nach hinten losgegangen, aber dadurch waren da eh schon mehr Modelle und dann hat sich das ganze Kampfgeschehen auf die linke Seite bewegt. Da, gleich
1: war die Partie auch tatsächlich relativ schnell vorbei. Also gut, wir haben acht Runden gespielt und sie hat acht Runden gedauert. Aber dadurch hat sich sehr viel entschieden, weil in Runde zwei konnte ich mit meinen Fernkämpfern schon... Und auch mit meinen Nahkämpfern schon die Schiedsrichterin, also äh, Senora Varia, angreifen. Und habe sie auch gleich panisch geprügelt. Ja. Dann kamst du mit La Pelotera dazu. Erst kam der Doc, hat sie nochmal hochgeheilt. Genau, dann kam der Doc, dann habe ich auf sie geschossen und... Ich muss dann ja, weil es ein Getümmel ist, immer ziehen, ob ich sie treffe oder den Dock. Ich habe dann zwei Armbrustbolzen statt in sie in den Dock gesteckt.
2: Der dann paunisch weggerannt ist. Der
1: dann paunisch weggerannt ist. Und trotzdem hat der Dock am Ende noch das Spiel entschieden. Das ja. ist wieder das Geile. Weil er sich genau im letzten Augenblick gesammelt hat, bevor er vom Tisch gelaufen wäre. Oh ja. Dann wieder in das Haus reinlief und dann in der allerletzten Runde noch fürs Arsch in die Flucht geschlagen hat.
2: Und man muss dazu sagen, ich habe den Doc, hat sich wieder komplett hochgeheilt.
1: Ja, weil, weil ich ihn halt auch die ganze Zeit nicht angreifen konnte. Ja, ja. Und
2: hat, also am Ende des Spiels hat er zwei kritische Treffer, aber volle Lebenspunkte.
1: So ist es gelaufen. Ja, das, das war auch ein großer Kampf. Ich glaube, wir brauchen auf die Runden im Einzelnen gar nicht so eingehen. Okay. Ich habe zwei Charaktere innerhalb einer einzelnen Aktion verloren. Du hast mit dem Krokodil im Nahkampf gegen den Cross Crosskriti und den Pestdoktor, den Pestdoktor mit einer Attacke gekillt. Sofort, instant, weil ja. ich auch keine guten Karten hatte, um mich noch zu verteidigen. Also, was weiß nicht wie viel, viel Schadenspunkt da gemacht hast, irgendwie 15 oder so, weil äh, dann war ich halt einfach durch. Ja. So, ich glaube, ich habe beim, ich ich hab beim Pestdoktor aber auch mit einer 1 verteidigt. Ich
2: ich glaube, ich, ja. Weil kurz. ich gedacht
1: habe, ja, ich habe Einsen und Zweien, dann kriege ich so eine Ereigniskarte. No. Und vielleicht habe ich ja das Glück und ziehe genau die Zonen, die du angreifst. Ich habe nicht einige Zonen, die du angegriffen <lacht> hast. Also Pech. Und du hast dann irgendwann mit Don Pavo den Ausfall gemacht und bist auf die andere Spielfeldseite rübergelaufen, weil du dich einmischen wolltest. Mhm. Da habe ich dich unterwegs dann mit einem cross abgefangen, den du übersehen hattest. Der hat sich
2: unter dem Baum versteckt. Der hat
1: sich unter dem Baum versteckt und hat dann hat eigentlich den perfekten Moment auf Don Pavo abgewartet. Er wusste genau, was er vorhat. Mhm. Ist vorgestürmt, Sturmangriff. Wird von Don Pavo pariert. Reposte, tot. Ja, so soll der Don Pavo funktionieren. Ich habe einen komplett gesunden Charakter durch einen Sturmangriff in meiner eigenen Runde verloren. Das ist so... Aua!
2: <lacht> ich, das, ich muss mir einfach vorstellen, wie der Don einfach nur seinen Degen ausgestreckt hat, und der Coscriti da reingelaufen ist.
1: Ungefähr so muss es gewesen sein. Ja, das weiß kaum jemand, aber Coscriti ist auch italienisch für nutzloser Trottel. <lacht> Wobei das stimmt nicht. Der andere cross hat ja deine Schiedsrichterin mit dem Sturmangriff schwer verletzt.
2: Ja. Und
1: mein dritter cross wo kommt der her? Ja, ich kriege ja mein Gefolge wieder, wenn eventuell, wenn es stirbt. Da hatte ich sehr viel Glück dieses Mal. Mhm. Äh, hat dann ja am Ende sogar noch mit einem Sturmangriff äh, Kapitän Octavia gekillt in der letzten Runde. Ja. War dann auch egal, aber was weg ist, ist weg. Fürs Gefühl. Fürs Gefühl war es gut. Fürs Gefühl muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, fühlt es sich nicht so richtig wie eine Niederlage an. Weil die ersten Runde, die ersten zwei Runden habe ich ziemlich dominiert mit den Karten. Mhm. Dann hatte ich zwei Runden lang enormes Pech mit den Karten und da du hast auch Glück.
2: richtig gut gezogen.
1: Dann hat sie es ausgeglichen mhm. und am Ende wurde es nochmal richtig, richtig spannend. Ja. So dass ich am Ende noch Sagittario hatte, dem ging es auch noch gut. Ich hatte Fisch-Arch, der war panisch und hat sich dann noch gesammelt im letzten Augenblick, aber hatte halt leider durch die Flucht das Haus verlassen. Ich hatte noch einen wieder wiederbekommen. Ich hatte noch einen Croskriti und Alicia ging es eigentlich auch noch ganz gut und die stand auf dem Tisch. Also Nein. du hattest am Ende noch...
2: Ich hatte noch den Asaltore, den und den Doktor, noch nichts passiert ist und den Doktor. Ja. Also von daher... Rein von den Ruhmpunkten hast du mich...
1: Aber auch, man muss auch sagen, ich habe ja 85 Ruhmpunkte wiederbekommen. Ich habe zwei Gefolgsleute wiederbekommen. Ja. Und von daher Gut, alles cool.
2: Der, der Sparda, der wiedergekommen ist, Der war hat egal, der hat gemacht, nichts mehr gemacht. Der, der
1: hat sich noch zwei Runden bewegt und war damit beim Haus, aber ist eben nicht mehr ins Haus gekommen. Ja. Aber der CrossCriti, den ich wiederbekommen habe, der hat ja mit einem Sturmangriff äh, noch in dem Nahkampf da beim Doktor mitgemischt, also bei dem Pulk. Ich weiß nicht mehr, wen er da angegriffen hat, aber er hat da noch mitgemischt. Ähm, hier, wer, wer hatte denn wer hatte denn gegen Fiss Eich im Nahkampf gekämpft? La Pelotera.
2: Pilotera, er hat La ja.
1: Pilotera mit einem Sturmangriff getötet ist dann zu Alicia mit dem Sturmangriff rüber und hat Don Pavo gekillt, der ja. noch einen Lebenspunkt hatte ja. im Nahkampf mit Alicia. Und ist von da aus äh, Kapitän Octavia hinterhergelaufen und hat die auch noch in einem Sturmangriff getötet. Oh. Der, eigentlich, hat, eigentlich möchte ich diesen cross befördern. Ja. Warum hast du ihn so lange auf dem Schiff gehalten? <lacht> der hat Doch, der hat drei deiner Modelle ausgeschaltet. Der ja. eine Cross-Criti. Ja, Krass, krasser Typ. Da er musste erst einmal sterben und wiederkommen, aber krasser Typ. <lacht> Ja, und dann, ach, es waren sehr viele spannende Dinge. Ja. deine die, die Spinne gegen das Krokodil. Ja, die Spinne, die gegen das Krokodil gekämpft hat, nachdem es den Pestdoktor gefressen hat. Mhm. Wer, sagt, wer hätte gedacht, dass ich das mal sage. <lacht> das war auch ein sehr spannender Kampf. Der Pestdoktor hat das Krokodil mit Pest infiziert. Genau. Das heißt, es verlor am Ende jeder Runde einen Lebenspunkt. Ja. Und, und dann? Dann
2: haben die, die Spinne gegen das Krokodil in einer Runde sich gegenseitig jeweils mit zwei Angriffen angegriffen. Aber ja. beide keinen Schaden gemacht.
1: Das ist halt Eine ganze Runde lang ist da nichts passiert.
2: Also es muss ein, ein Wrestlingkampf gewesen sein. Ja, ich, Sondergleichen.
1: Ich stelle mir so vor, wie das Krokodil, Krokodile wälzen ja, ja. Ne, mit, mit der Spinne, mit fürs Arch wälzt und mit einer Pfote die ganze Zeit versucht, so diesen vergifteten Dolch von seinem Hals abzuwehren, so wegdrückt, <lacht> wie sie hin und her rollen. Alle drumherum stehen, nicht wissen, ob sie drauf schießen sollen oder nicht. <lacht> Ja, ja weil du es dann irgendwie doch noch
2: geschafft hast ihm
1: dem Krokodil, also Caesar noch Schaden zu machen und dann ja. hat
2: er noch eine Aktion mit einem Lebenspunkt und ist am Ende an der Pest gestorben. Genau,
1: er hat die Aktion ausgeführt, hat nicht mehr getroffen. Ja. Und äh, davor hätte ich es fast in die Flucht geschlagen, aber es hatte ja die Moral seines Tierbändigers. Genau. Also konnte ich es also hast gerade so standgehalten. Ansonsten wäre es weggelaufen und dann gestorben und so hat es noch einmal zugebissen und ist dann gestorben. Ja. Also im Prinzip hat der Pestdoktor einen Kill gemacht, obwohl er da schon zwei Runden nicht mehr auf dem Tisch war. Ja. Aber genau dafür ist er... Oh, weißt du, was wir ganz vergessen haben beim Pestdoktor?
2: Oh, uh, unverwüstlich.
1: Scheiße. <lacht> <lacht> Ah, verdammte Axt. Aber du hast
2: ja eh nur schwarze Karten gezogen.
1: Und das stimmt. Immer, wenn es ums Getümmel ging, habe ich schwarze Karten gezogen. Du hast ja. wie oft auf die panische Schiedsrichterin geschossen? Viermal. Ich viermal, vier also? ich ich viermal. Vier Ich habe viermal nicht sie getroffen. Viermal
2: schwarz gezogen. Ja.
1: Zweimal den Doktor getroffen. Das war mit Sagittarius, Und die anderen beiden Male La Pelotera. No. Und dann hat sie sich, glaube ich, noch gesammelt, ne? bevor du sie ausgeschossen hast. Nee, die Schiedsrichterin war wehrlos, als ich ah, sie okay. gekillt habe. okay. Die habe ich automatisch getroffen. Ich glaube auch nur, weil der Cross-Kritti halt immer auf Charaktere, die entweder schwer verletzt und gebunden oder panisch waren, die Sturmangriffe gemacht hat, äh, hatte die alle abgeräumt. Ja. Also war eigentlich ein Ausputzer. Von daher, ja. Ach scheiße, der Pestdoktor, der war unverwüstlich. Ah. Ja, der ist zu neu. Ja, Regeneration 1 war egal, weil er ja in einer Runde alles verloren hat, <lacht> aber der ist ja unverwüstlich. Ja. Gut, nächste Runde, wenn ich ihn mitnehme, vergesse ich das nicht. Nee,
2: das passiert nur einmal.
1: Ja, so dann, äh, das eine Haus auf der anderen Spielfeldseite war die meiste Zeit egal. Hm. Dadurch war auch Kapitän DZ die meiste Zeit egal.
2: Stimmt, die hatte ich da ja geparkt. Die hat, ja. Die, hat,
1: die ersten Runden hat sie abgewartet. Dann habe ich Sagitario in einer Verzweiflungstat, weil ich gemerkt habe, meine Taktik geht nicht auf, äh, in einer Verzweiflungstat Sagittario quer über den Tisch rennen lassen. Dann wolltest du auf ihn schießen. Das ging nicht, weil er ja Verschleiern hat. Hm. Das heißt, man darf auf seine Aktion nicht reagieren. Ja, dann äh, ist er an das Haus rangelaufen, hat Kapitän DZ angeschossen, schwer verwundet. Sie ist panisch geworden und vom Spielfeld gelaufen. Ja, und
2: dann sollte Madame Gorgon das Haus noch retten.
1: Hast du sie auch reingezogen? Ja. Dann hat sie gegen Sagittario gekämpft und hat im Nahkampf verloren und hat sie ausgeschaltet. Ja. So konnte ich dann in der letzten Runde noch das Haus sichern. Aber ob ich jetzt 3 zu 0 oder 2 zu 0 oder 2 zu 1 verliere, ist für den Ausgang der Kampagne ja reichlich egal. Das alles Entscheidende war tatsächlich, dass sich auf der anderen Spielfeldseite der Doktor gesammelt hat, in das Haus lief, sich komplett hochheilen konnte und ich dann versäumt habe, ihn rechtzeitig auszuschalten. Ich hätte in der letzten Runde, wo ich die Initiative ja auch hatte, ich hätte nicht mit dem crosskriti den Sturmangriff machen sollen, um Kapitän Octavio auszuschalten, sondern ich hätte stattdessen mit FizzArch zuschlagen sollen, weil noch mal die Chance, dich in die Flucht zu schlagen ja, oder umzubringen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Außerdem hätte ich zwei Attacken gehabt, weil wir schon Base-to-Base -base standen. Ja. Wäre klüger gewesen. Habe ich wieder was gelernt. Aber du
2: musstest auch Sagittario rüberziehen, um das Haus einzunehmen. weil Sonst das, hättest du
1: 3-0 geführt. Ja, ja. Ne,
2: weil das andere Haus war ja, also es war so umkämpfte Haus. Ne? Jeder hatte quasi eins sicher. Ja, ja, Das eine hat das dann entschieden.
1: Genauso gut hätte ich auch in der letzten Runde äh, Alicia nicht einmal bewegen und nachladen sollen, nachdem Don Pavo weg war, sondern einfach zweimal laufen und in der letzten Runde nochmal zweimal laufen, das sind 40 Zentimeter. Damit hätte ich es vielleicht sogar noch in das Haus zum Asaltore geschafft, wenn er mich nicht unterwegs erschossen hätte. Hm. Naja, egal. Von Modellen her am Ende sah es für mich deutlich besser aus. Von der Spielfeldsituation sah es für dich deutlich besser aus. Äh, wir haben beide Fehler gemacht. Ich habe vergessen, dass ich unverwüstlich bin. Du hast vergessen, dass dein Senior mit der, äh, mit der Kiste und der Axt ich vergesse wie er heißt äh, Ibu Besi äh, das Ibu Besi umhauen hat gegen ja. Bonagia, das hat dir nochmal geholfen das hätte
2: mir auch nochmal geholfen Ja,
1: so hat Bonagia das überlebt und ihn ausgeschaltet genau, weil mit einem Angriff hätte sie es nicht geschafft sie nee. musste
2: beide machen und hätte eigentlich den ersten Eccion stehen. aber dafür
1: ist der Pestdoktor gefressen worden ja und die 30 Bonus-Dublonen, die er wert war wegen seiner Schatzkiste sind, jetzt auch egal. Richtig. Aber ja. du hast mit ihm alleine 120 Punkte ausgeschaltet. Ja, ich sag ja, von Punkten habe ich gewonnen. <lacht> Hätten wir noch eine neunte Runde gespielt, hätte ich auch gewonnen. Oh ja. Dann wäre nämlich noch der Spader an das Haus zum Doktor gelaufen fürs Arch. Da hinten hätte ich Alicia und noch ein cross in das dritte Haus bekommen. Dann wäre das auch ein Kampf gewesen. Oh, ich hätte nichts mehr machen können. Also. Mit zwei Modellen gegen fünf wäre schwierig geworden. Ja. Von daher, ja, Schade, dass es nur acht Runden waren. Nee, ist schon okay so. <lacht> aber ähm, wir können noch mal ein bisschen äh, taktisch fachsimpeln. Mhm. Ich finde, das war jetzt das erste richtige Spiel, das ich mit Battles gemacht habe. Ich finde, die Battles-Karten beschleunigen wirklich ungemein, weil man halt diesen kompletten Sprung, äh, diesen ganzen Schritt mit der Trefferzone und dem Schaden überspringt. Gleichzeitig muss man aber auch damit leben, dass man halt wenn man drei miese Karten hat, hat man drei miese Karten. Dann weiß man, dass der nächste Angriff oder die nächste Verteidigung daneben gehen werden. Und ich habe immer gehofft, wenn ich miese Karten habe, dass du wieder versuchst, Loa-Anrufungen zu machen, weil selbst da kann auch eine miese Karte ein guter Konter sein. Man muss ja nur die richtigen Symbole treffen.
2: Ja. Ich habe tatsächlich auch öfter die Loa-Anrufungen, oder ich versuche bei Battles immer auch ein Loa mitzunehmen, um auch mal so eine schlechtere Karte für du was dann aufwenden zu können.
1: Genau, das ist gut, dass du das sagst, weil ich überlege nämlich auch, weil wir gerade entschieden haben, dass wir oder weil du gerade angemerkt hast, wir dürfen ja die Listen noch umschreiben fürs zweite Szenario. Das heißt, ich jetzt gar nicht alle vier Partien dasselbe äh, spielen muss. Ich überlege auch tatsächlich, Johanna Weiß mitzunehmen. Das ist die eine Mystikerin, die für die Bruderschaft arbeitet. Die ist äh, eine Todesmystikerin. Ja. Das heißt, ich kann mit ihr nur Loas vom Typ Tod mitnehmen. Da gibt es sechs Stück. Davon erachte ich drei als ziemlich nutzlos. Es gibt neun. Ich habe nur sechs.
2: Also zwei sind mit Battles dazugekommen.
1: Einer fehlt dir dann irgendwo. Ganz offensichtlich, ja. Gucken wir gleich mal. Ja. Äh, ich habe gestern nämlich beim Listenschreiben überlegt und dann habe ich nur, habe ich alle Karten durchgeguckt ich habe nur sechs gefunden, die die Tot haben. Hm. Naja, da, da kannst du mich vielleicht dann noch nochmal beraten, was sinnvoll ist. Ähm, es gibt ja diese eine lustige, die eigentlich so ähnlich ist wie äh, die, die Pest vom Pestdoktor. Ja. Jede Runde einen Lebenspunkt verlieren. Das M ist ja klar. Nee, nicht maler, die... Ähm Ist egal. Ja, gibt es. <lacht> gibt es auf jeden Fall. Äh, wenn man die kombiniert mit der Pest, sind das jede Runde zwei Schatzpunkte. <lacht> <lacht> da wäre das Krokodil doppelt so schnell tot gewesen. <lacht> ja. Ja, ansonsten spannende Partie auf jeden Fall. Hast du noch was zu der Partie zu sagen?
2: Nee, also...
1: Listenkritik. Wie gut hat deine Liste funktioniert?
2: <lacht> Sie hätte besser funktioniert, wenn ich die Schiedsrichterin nicht ins tiefste Getümmel gescheucht hätte, ganz mhm. früh. Weil ich hätte sie ja theoretisch dreimal durch die Shibato-Karten, die sie ja anderen Mannschaftsmitgliedern gibt, hätte ich sie dreimal extra mit einem Sturmangriff aktivieren können. Und das habe ich nun nicht einmal benutzen können.
1: Dadurch aber auch, weil die Schiedsrichterin so früh panisch wurde. Ne? Genau,
2: weil sie so schnell in Panik war, dass ich nicht mehr dazu kam, das zu nutzen. Insofern, wenn es nochmal... oder wenn ich die Schiedsrichter nochmal spielen würde, würde ich sie auf jeden Fall erstmal zurückhalten und wirklich erst wahrscheinlich mit dem Shivato, mit dem Sturmangriff in den Nahkampf schicken, dass sie selber dann auch noch handeln kann. Das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, ja.
2: Ansonsten ist meine Taktik eigentlich aufgegangen. Ich wollte den Assaltore in dem hinteren Haus lassen, mit dem großen Pulp das linke Haus einnehmen und rechts einfach... Das war eigentlich eine Finte, also... Ich wollte dich halt irgendwie beschäftigen. Und wenn ich alles nach links gezogen hätte, wärst du rechts einfach reinmarschiert. Insofern habe ich zwei starke Modelle darüber geschickt.
1: Mhm. Ja, mein Plan war tatsächlich, dadurch, dass es ja drei Häuser sind, eins hinten bei dir und zwei quasi auf der Mittellinie, ein Haus auf der Mittellinie mit allem, was ich habe, anzugreifen. Das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Ich habe mich für die vermeintlich, nachdem du aufgestellt hast, für die vermeintlich schwächere Seite entschieden weil ich jetzt La Pelotera und den Doktor als eher schwache Charaktere einstufe und die Schiedsrichterin und eher stärker und dein, wie heißt der Herr mit der Kiste? Ibu Besi. Ibu Besi nicht so einschätzen konnte. Und auf der anderen Seite standen halt Set und Don Pavo und die Anruferin mit ihrem sehr schnellen Krokodil. Ich habe unterschätzt, wie schnell das ist. Da dachte ich halt, ich nehme die Seite ein. Und weil ich mich darauf eingerichtet habe, dass du deine Kräfte so ein bisschen auf die Mittellinie verteilen wirst, dachte ich auch, dass ich dann quasi in einem Abwasch hinten das Haus wegnehmen kann und dann einfach die beiden Häuser halte. So, jeder gute Plan überlebt nicht den Kontakt mit der Realität, nachdem ich mich auf der rechten Seite, also deiner linken Seite festgebissen habe in diesem riesigen Pullkampf, <lacht> wo dann das Krokodil noch dazu kam und Don Pavo kam dazu und auf einmal war der Doktor da, da war der Doktor wieder weg. <lacht> ne? Dieser riesige Pullkampf wurde auf einmal auch dieser äh, riesige Typ mit der Kiste aus dem Haus stürmte und äh, La Pelotera mit einer Kanonenkugel Bonaggia erschlug also du
2: darfst sie also La Pelotera ist nicht
1: zu unterschätzen nee die ist überhaupt nicht zu unterschätzen aber da ich das ja, das von von Einball ist habe ich sie halt überhaupt nicht auf dem Zettel als doch recht starken Charakter also mit ihren Kanonenkugeln Stärke 8 im Nahkampf holla
2: ja, ja also gut wenn sie sie weggeworfen hat hat sie nur noch Stärke 4 aber da
1: muss man eben dann hat sie doch dann hat sie noch die Ersatzpistole genau ja, dadurch habe ich mich dadurch so festgebissen, deswegen war das Haus bei dir hinten irgendwann total uninteressant und als ich dann gesehen habe, dass Kapitän Deset jetzt alleine das Haus da drüben hält, dachte ich, gut, Deset gegen Sagittario, 85 Dublon gegen 100, 90, 95, okay. 95, gegen offiziell. 100 ist doch ein fairer Kampf, äh gut, bei dir 90, ne? genau, Weil, die Söldner äh, sind ja alle ja, ja, günstiger. Billiger. Habe ich dann auch gesagt, ja, dann versuchst du halt darüber. Hat sich auch gelohnt. Mhm. Schade, dass, das hin, dass ich das Haus auf der anderen Seite nicht mehr gehalten habe. Ja, aber es war, also das hätte so oder so ausgehen können. Ja, ja, es war, wenn der Doktor sich nicht gesammelt hätte in der einen Runde, hätte er definitiv das Spielfeld verlassen. Er stand ja schon am Rand. Ja. Äh, und hätte ich ihn früher angreifen können, wäre vielleicht wieder geflohen. Hätte er fürs Eich in der letzten Runde nicht getroffen, wäre das Haus umkämpft gewesen. So oder so, es, es war knapp, es war wirklich knapp. Aber das ist auch schön, weil es dadurch so eine spannende Partie war. Also es war ja nun wirklich bis zum Ende nicht klar, wer jetzt eigentlich gerade vorne liegt. Anfangs dachte ich, ich gewinne das Ding locker. Dann dachte ich, jetzt habe ich es verloren. Das dann dachte ich auch. Dann, dann, dann kippte es in der Mitte noch einmal wieder zu meinen Gunsten. Na. Dann fiel Don Pavo und, und Alicia hielt den Nahkampf gegen ihn aus. Ich muss auch sagen, wir haben beide sehr geschickt die Ereigniskarten eingesetzt, die wir gezogen haben. Mhm. Das ist das muss man mich noch erwähnen. Du hast ich weiß nicht mehr auf wen, du hast auf irgendjemanden hast du angegriffen, dann hättest ihn garantiert getötet und ich hatte die Karte Blenden. Ja. Oh. So Und wenn man Blenden ausspielt, zieht man eine Karte und wenn eine Dublone drauf ist, ist der komplette Angriff abgewehrt, egal ob er vorher getroffen hat oder nicht. Mhm. Da man bei Battles ja weiß, wie stark er getroffen hat, weil man die Zahl ja gleichzeitig mit den Treffern sieht, wusste ich, wenn ich das jetzt nicht mache, ist er auf jeden Fall tot. So habe ich noch eine ganz, ganz geringe Chance, und ich ziehe natürlich eine 1, ob mit Schatzkiste und Dublone, mhm. wer den Angriff damit komplett ab und ziehe sogar noch eine Ereigniskarte. Unglaubliches Glück. Nicht schön. Nee, <lacht> aber unglaubliches Glück. Und mir hast du noch eine 9 damit aus dem Kreuz geleiert. Das kam auch noch hinzu, dass du halt auch noch wirklich volles Pfund in den Angriff gelegt hast. Ja, ja so ein bisschen sagtest du ja, dass man bei Battles eher versucht, die hohen Karten für die Verteidigung übrig zu behalten?
2: Also ist so meine Strategie. Natürlich, wenn ich sage, ich will den jetzt unbedingt loswerden, geht die auch mal in den Angriff, aber ich, ja, ich versuche eher die hohen für die Verteidigung zu nutzen, damit die Charaktere länger überleben.
1: Ich hatte aber durchaus das Gefühl, dass wir in dieser Runde beide auch öfters hohe Karten für den Angriff genutzt haben. Ja, macht man ja auch. Also man, man sagt, der muss
2: jetzt Und dann spielt sie 10 oder der andere hat nur eine 2, aber wehrt das alles ab, weil er die Trefferzonen-Karten hat. Und dann hast du halt auch Pech gehabt. Ja, das ist auch öfter
1: passiert, als es uns lieb war, oder? Ja, das ist immer sehr ärgerlich, weil das ist mir nicht nur... Du hattest halt diese eine Runde... Mhm in der du zwei 9 und zwei 10 hattest, also vier hohe Karten. Mhm. Und gleichzeitig hast du in der Runde aber auch noch zwei Attacken komplett mit niedrigen Karten abgeblockt, weil du die Trefferzone hattest. Das war diese Runde, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass ich mir jetzt nach so einer Runde, wo ich nicht wirklich Kartenglück hatte, sondern einfach nur immer die höhere Karte, es kann einfach nicht sein, dass ich mir jetzt so dermaßen die Zähne ausbeiße und dass das, 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 das mir das Genick bricht. Aber ist es ja auch nicht passiert. Also ja. alles cool. In der Runde habe ich mich etwas geschämt. Aber <lacht> Zu recht. Zu
2: recht. <lacht> aber du hast es ja noch umgerissen. Insofern
1: ja. ja, unglaublich spannendes Spiel. Ja. Letztendlich konntest du froh sein, dass es die letzte Runde war.
2: Ja, also... Noch eine Runde mehr wäre definitiv an dich gegangen, das Spiel.
1: Ja, und dann wahrscheinlich hätte ich auch alle Häuser gehabt. Ja. Bei der Asatore da hinten gegen CrossCriti und Alicia.
2: Das wäre knapp geworden. Der Doc wäre wahrscheinlich... Der, der fällt ja schon
1: um, wenn man ihn einfach nur anpustet eigentlich. Wobei, der Doktor, den habe ich wirklich hassen gelernt. <lacht> In dieser Partie hat er nicht nur, dass er eigentlich schon weg war... Mhm. Sondern, dass er nicht nur die Schiedsrichterin geheilt hat und sich selbst dann wieder komplett, weil auch noch fürs Eich am Ende in die Flucht geschlagen mit seinem lächerlichen Stärke 3 plus Karte. Und dem kritischen Kopftreffer. Und, ich und er, hatte schon, er hatte schon einen kritischen Kopftreffer und hat trotzdem noch zweimal im Nahkampf getroffen, obwohl ja. er nur noch eine Karte hatte. Das war unglaublich. So, und ich erinnere dich an die letzte Partie, die wir gespielt haben, wo du den Doc dabei hattest, wo er mit einem kritischen Unterleibstreffer einen vollkommen gesunden Harlekin rausgenommen hat. Mhm. Ich hasse El Curantero. Der ist seine Punkte ist er eigentlich immer wert. Ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin, nehme ich mir Christins Modell und schmelze den ein. Ich kaufe alle El Curanteros auf der Welt und vernichte sie. Das wäre eine interessante Maßnahme. <lacht> Vor allem, weil er dann Seltenheitswert kriegt. Ja. Ich müsste vorher noch bei Freebooters einbrechen und die Gussform klauen. Ja, das ist, der, der Plan hat einen Haken, oder? Wieso? Also, ich muss auch noch das Original vernichten, damit mh. sie keine neue Form machen. Warst du schon mal bei denen in der Firma?
2: Ich habe eine Visitenkarte, da steht die Adresse drauf.
1: Ja, die Adresse bringt mich. nicht. Ich müsste einen Grundriss von den Räumen haben. Warte, es gibt da dieses TWS-Video. Das könnte ich benutzen und daraus einen Plan rekonstruieren. Die sind alle auch Taktiker, ne? Ja. Das heißt da an dem Wochenende ist auch der Laden leer. <lacht> <lacht> ja, nee, El Curatero, ähm, harter Typ. Mhm. Für 55 Dublonen. Geiler Macker. Ja. Für dich sogar nur 50 lohnen. Ja, So viel wie Mein Sparer. Mhm. Ja. Nicht Ach, zu unterschätzen. Auf dem Papier ist er. Ne? Ja, ja, ja. Kann weil, er nichts, aber... weil er keine Stärke und nichts hat. Aber dieses Wundenversorgen ist halt wirklich, wirklich cool. Ja. Halbe Schicksalskarte. Hat mir leider nichts gegen deine Pest gebracht. Oh, ich wünschte, du hättest mal einen Totenkopf gezogen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Beim Wundenversorgen Totenkopf zieht, macht man ja stattdessen Schaden. Ne? Richtig. Auch die Sch halbe Karte? Oder nee, einen Schaden gibt dann. Aber ja, ich ja.
2: habe damit schon genug Charaktere umgebracht. Also
1: ja, wenn du immer bis zum letzten Augenblick weitest... Das wartest, mache ich ja nicht mit Absicht. ...dass sie auf Messers stehen, was erwartest du denn? Ja, gut. Dann müssen wir drüber reden, was jetzt das nächste Szenario bringt. Du hast jetzt gewonnen, das heißt, dein Charakter hat einen größeren Bonus... Und das bedeutet, dass du in der nächsten, im nächsten Szenario auch der Verteidiger bist. Äh, ja, genau. Ich, ich darf wieder angreifen. Du darfst wieder angreifen. Das kann die Bruderschaft ja so gut. Ja. Das Szenario ist dann übrigens
2: Überfall im Dschungel.
1: Das klingt nach Bruderschaft.
2: Ja, es ist ja Amazon, aber im Fluff zumindest.
1: Amazonenbruderschaft. <lacht> also wenn du willst, pressen wir uns auch in Federkleider. Das möchte ich sehen. Ich hab, dann nehme ich mal eine reine Kerlemannschaft mit. Hm. Keine Frau. Ne, warte, ich brauche Bonagio.
2: <lacht> Nimm einfach äh, Truco mit stattdessen. Du meinst Tronco? Den teuren.
1: Ah, das ist Truco, ja. ja. Der ist aber nicht so gut wie Boulanger. Aber er hat
2: euch, die vergiftet sind.
1: Hat er? Ja. Dann ist er zu Recht 5 Dublonen teurer, aber er oh, hat kein ja. Fechtmeister.
2: Ja, dafür den Fernkampf. Und hinterhältiger Angriff. Den haben beide.
1: Ja. Und Blitzreflexe. Den haben auch beide. Ja. Und Gift. Für 5 und mehr. Diese Anfangsbruderschaftsmodelle sind alles so unglaublich überteuert und haben so viele Sonderregeln. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie zu viel kosten, aber mittlerweile hast du zu viele Alternativen.
2: Ja, wobei ich das auch schön finde, dass sie es. Also, es. Ja, ja. Also, ich finde es trotzdem schön, dass sich das weiterentwickelt hat. Also, früher war die Bruderschaft ja eigentlich als reine Nahkampffraktion verschrieben und im Grundregelwerk auch zu Recht, aber nur Wurfdolche als Fernwaffen. Mhm. Und inzwischen kann man auch eine richtige Fernkampfliste stellen.
1: Ja, wobei das stimmt nur so halb, denn mit dem Meister-Assassin hattest du schon immer giftige Armbrüste.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt hast du mit, mit, mit Sagittario kriegst du noch zwei Armbrüste. In Cantinabra hat eine Armbrust. die Adom Adomra hat eine große Armbrust. Piscina hat eine richtig große Armbrust.
1: Es ist eigentlich schon keine Armbrust mehr, das ist eine Belagerungswaffe. <lacht> nee, 50 cm, 7,5 Ach, ist doch
2: nicht sogar 8,5.
1: Kann sogar sein 8,5. Und wenn du dich zweimal bewegst, ist sie am Ende wachsam. Ja. Das ist, die ist schon cool für die 50 Dublonen oder... Nee, 70 Dublonen. Ah, ich, ich habe
2: sie leider nicht. Ich, deswegen bin ich da nicht ganz offen. Ist außer Reichweite,
1: kann ich jetzt nicht nachsehen. Vielleicht spiele ich sie im zweiten Szenario, dann, dann reden wir drüber. Also, zweites Szenario ist der Überfall im Dschungel. Irgendwas mit Karren.
2: Genau, der Verteidiger versucht über das ganze Spielfeld drei Karren zu bewegen und der Angreifer versucht das zu verhindern. Mhm. So die Kurzzusammenfassung. Gut. Das Besondere ist, in der Mitte des Spielfeldes ist eine Straße, da wird auch nichts drauf platziert und der Rest des Spielfeldes ist äh, Wald bzw. Dichter Dschungel.
1: Das heißt verlangsamendes Gelände? Ähm, äh, ja, also, <lacht>
2: also Wälder schränken die
1: Sicht ein
2: auf 10 cm mhm. und äh, halbieren die Bewegung. Ja, Allerdings, also es werden nur drei große Wälder platziert und der Rest ist nur Dschungel, der die Sicht einschränkt, aber nicht die Bewegung.
1: Okay, also nicht dieses, diese Form von Gelände, wo man auf die Handlung zwei Zentimeter verliert, sondern... Nee,
2: sondern richtig schweres Gelände.
1: 10 Zentimeter Sichtreichweite? Ich ja, nee. wollte gerade sagen, ich nehme nur Fernkämpfer mit, aber bei 10 Zentimeter nur Fernkampf ist ja Quatsch.
2: Ja, mit deinen Wurfmessern. Aber also wie gesagt, der Großteil des Spielfeldes hat eingeschränkte Sicht, 20
1: Ach so, also nur die drei Wälder. Genau, nur hier. die drei großen Wälder. Okay, haben. bei 20 cm nehme ich Schwalbe doch mit.
2: Ja. ja.
1: Okay, und der eine muss die Karren auf die andere Seite bringen? Du genau. kannst die Karren nur bewegen, wenn du eine Figur am Basekontakt hast, um den unsichtbaren Esel zu führen? Genau, das
2: sind die sehr seltenen unauffälligen Maultiere von Caragossa.
1: Ja. Ich finde den Flufftext super. <lacht> die sind auch großartig. Das sind Tiere, die sind so unauffällig, dass man sie gar nicht sieht und nicht wahrnimmt. Und die aber gleichzeitig auch so doof sind, dass sie sich nur bewegen können, wenn jemand den Karren führt, an dem sie gerade dran stehen. Und äh, wenn dann die, wie war es, wenn man sie in die Flucht schlägt?
2: Ähm, naja, also in, in, äh, in dem Flufftext, der quasi das, äh, die Geschichte nach dem Szenario erzählt, ist es dann so, dass einer der Karren war mitsamt der Ladung nur noch Feuerholz und Ersatzteilhaufen.
1: Mhm.
2: Und das Maultier war entweder tot, geflohen oder stand drei Meter Gras daneben. Das weiß man bei denen nie so genau, <lacht> bis man sie mal braucht.
1: <lacht> Gut, das heißt, du wirst jetzt gleich versuchen, drei Karren quer über den Spielfeld äh, zu bewegen und ich werde versuchen, dich irgendwo abzufangen. Wer gewinnt? Äh, wann gewinnst du denn, wenn du einen Karren rüberbringst oder wenn ähm, du zwei Karren rüberbringst? Am
2: Ende werden die Lebenspunkte der Karren zusammengezählt mhm. und äh, gerettete oder beziehungsweise zerstörte Karren sind auch nochmal extra Dublon wert. Okay. Also, der, der, also du kriegst für jeden Lebenspunkt, den du meinen Karren abziehst, Dublon. Und ich krieg für jeden Lebenspunkt, den ich quasi verteidige, behalte ich Dublon. Okay. Ähm, genau, ich kann auch mal genau schauen, wie viele das sind. Genau. Jeder Lebenspunkt des Karren ist 10 Rumpunkte wert für jeden, den ich am Ende also der weder zerstört noch gesichert ist, kriege ich 5 Ruhmpunkte. Genau, wenn du einen Karren vollständig zerstörst, kriegst du 25 Ruhmpunkte.
1: Okay, und was ist mit den Ruhmpunkten der Modelle? Haben keinerlei Okay, also geht es wirklich hauptsächlich um die Karren? Es geht nur um die Karren. Na dann, würde ich sagen, bauen wir mal eben schnell die Listen, stellen den Tisch ein bisschen um und spielen das nächste Szenario. Ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Gut, das war... Freebooters Fate, die Corporate-Piracy-Kampagne hier bei Magabotato, Teil 1. Wir gehen jetzt in Szenario 2 und ihr hört das dann in einigen Tagen, also Folgen werden immer mit so ein bisschen Abstand von ein paar Tagen kommen, hört ihr dann, wie die ostleonorische Handelsgesellschaft über so einen Haufen toter Bruderschaftsleute rübergerottet sind mit ihren Karren. Ich <lacht> gehe sehr pessimistisch in das zweite Spiel. Auch wenn das erste jetzt knapp war. Ich
2: mir es auf mich zukommen.
1: Naja, ja, du bist ein grenzenloser Optimist. <lacht> Gut, bis dann.
0: Au! Uh. Pass doch auf, wo du sterbend rumliegst, kleiner, beschwerte sich Clara, die über Montero gestolpert und zu Boden gegangen war, wie ein nasser Sack. Sie machte keine Anstalt, in ihrer sonst üblichen Art, federnd wieder aufzuspringen. Du bist auch schon mal graziler gefallen, gab der frischgetretene zurück, der den zusätzlichen Schmerz schon gar nicht mehr wahrnahm. Ach, sei ruhig und blute weiter, zischte Clara zurück. Alles okay bei dir? fragte sie dennoch. Sehe ich so aus? Ich werde zu überleben, auch wenn meine Nase nie wieder Violine wird spielen können. Vorsichtig betastete er den mehrfach gebrochenen Gesichtserker. Und selbst... »Ja, ziemlich genauso. lediert aber gerade noch alles dran. Können ganz schön austeilen, diese Kultisten«, sinnierte Clara. »Hm«, brummelte Montero. »Nur Senior Schönlingsküken scheint nichts abgekriegt zu haben«, und er nickte mit dem Kopf zu Joaquin, der munter und frisch bei den Aufräumarbeiten half. »Ja, zum Glück nicht«, schwärmte Clara mit verträumtem Blick. Montero ließ den schwirrenden Kopf wieder ins Gras sacken. »Nicht auch das noch«, dachte er.